0: presentamos la revista dominical dejando huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas dejando huellas muy buenas tardes apreciados oyentes de su programa la revista dominical dejando huellas que se transmite todos los domingos de 3 a 5 de la tarde por esta cdn radio 92.5 para Santo Domingo Sur y Este y para la Región Norte, 89.7. Recuerde que nos puede sintonizar a través del Internet www.cdnradio.com.do, además de www.dejandohuellasfm.net y por las redes sociales en Twitter, @dejandohuellasr en Facebook, Dejando Huellas. Y en Instagram, Dejando Huellas Radio. Dejando Huellas, una producción de Honorio Montás Trillando el camino día a día, en ruta segura, hacia un futuro mejor. Dejando Huellas. Desde la ciudad de los rascacielos, presentamos a Rolando Robles, en un informe especial para Dejando Huellas Dominical.
1: El discurso del presidente... Eh, yo lo vi lo, lo oí y lo leí eh, me pareció un discurso una, una entrada eh, sumamente comedida y exactamente ajustada a las normas primero una entrada convencional como corresponde a los países pequeños en sus desarrollados República Dominicana no es una Unión Soviética que vino nunca no, excluyó y dio zapatazos en la mesa y hizo no 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 nosotros no somos nada de eso él habló exactamente de lo que tenía que hablar. Primero resaltó el espíritu de la Carta Constitutiva de la BON, que se basa en la unidad como la base de, los de, la, de las soluciones globales. Después describió con las palabras exactas la situación del país y cómo se enfrentó esa situación de crisis, siempre optimista, como corresponde al pensamiento trinitario. Y de Juan Pablo Duarte. Después llamó la atención de las naciones grandes. Sobre la necesidad de intervenir en las más pequeñas. Pero sin lucir como diosero y pedilones. Que es la estrategia de nuestro vecino dar lástima. Eso no pasa por, por República Dominicana. Por otro lado comprometió a la nación ante el mundo. Con el sistema democrático. Y la defensa de los derechos humanos. Que es el lenguaje de hoy en las Naciones Unidas. Específicamente. Hizo una promesa de compromiso total con la transparencia desde el gobierno. Y, y ustedes saben por qué lo hace. Porque eso no es, no es normal que lo hicieran presidentes antes. Por eso lo hizo él. Después demandó apoyo mundial para defender los recursos naturales afectados por el cambio climático. Que nosotros no lo generamos el cambio climático. Entre otras cosas. Pidió flexibilidad en el financiamiento. Oye, qué palabra. Para salir de la crisis económica que causó la, 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 la situación de, de, de precariedad mundial. Pero nunca habló de ayuda, sino de justo financiamiento. No me cobren más de la cuenta. Eso fue lo que dijo, en realidad. Después, presentó el tema haitiano como corresponde. Y yo lo voy a traducir en un lenguaje un poquitito como hace Luis, que lo. Promete como lo interpretan los dominicanos. Ustedes se comieron la masa y solo dejaron los huesos. Pero además, también nos piden que limpiemos la mesa y la preparemos para cuando ustedes vuelvan a sentarse de nuevo comerse los mejores platos. Que eso es lo que quieren. Que en Haití nosotros evitemos el estado de desorden que hay, que nos hagamos algo de eso para ellos poder volver a explotar con la mina, con lo que sea turísticamente a Haití, y esa no se va a poder. Y finalmente le dijo, eh, con un gesto bien claro, como dijo, nos, dio, nos dio, nos repitió ahorita mi compañero Luis Cartagena, oye, olvídense de eso, República Dominicana no es la solución de Haití, no va a ser ni lo será, porque sencillamente el pensamiento trinitario es opuesto a eso. Por primera vez yo le voy a decir esto, esto, por primera vez yo siento, que se está conceptualizando desde el Estado Dominicano todo lo que dicen anteriormente fue bulto, llante, buchi, Pluma, por primera vez un dignatario dominicano, habla con franqueza exactitud y mucho comedimiento ante las Naciones Unidas
0: y sin bulto fue un informe especial de Rolando Robles desde la ciudad de los rascacielos, para Dejando Huellas Dominical
2: saludos amigos oyentes de su programa revista dominical Dejando Huellas. Hoy tengo nueva vez la agradable presencia del dominicanista y amigo José Ricardo Tavera Blanco. José Ricardo, que es abogado de los tribunales en ejercicio, actualmente eh, no está ocupando ningún puesto en la administración pública, porque anteriormente había, ocupado, había sido en varias oportunidades congresista, diputado ante el congreso eh, en representación de, de su provincia natal, de Santiago de los Caballeros, y además fue eh, director de migración en una época muy eh, álgida con las relaciones de los vecinos. Pero bueno, es dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, secretario general, y es una persona preocupada por, por, por la situación de nuestro país, eh, permanentemente. Eh, escribe con mucha asiduidad en el periódico Diario Libre, y es una persona que necesariamente uno debe eh, leer y escuchar, cuando opina, porque siempre lo hace con, defendiendo los intereses eh, fundamentalmente de nuestro país. Pero vamos a conversar de un tema eh, de derecho, que es una, un proyecto de ley que eh, cursa en el Congreso Nacional, acerca de, de la ley de extinción de dominio, eh, que se ha criticado mucho el hecho de que los, los narcotraficantes y, y las personas que son condenados en nuestro país, tan pronto cumplen pena, o, o ya sea en nuestro país o, o sea en Estados Unidos, que regularmente eh, se involucra en los temas de narcotráfico y de lavado de activos y ese. Esos temas y regularmente llegan a un acuerdo en Estados Unidos y la, la justicia norteamericana realmente para ellos puede ser que funcione. Pero yo eh, entiendo que para nuestros países es, eh, es cuesta arriba porque ellos eh, son los mayores consumidores de droga en el mundo, en todo el mundo. Y es el gran mercado de la droga eh, de todo el mundo. ¿no? Todo el mundo aspira a exportar, ya sea de Afganistán eh, o de cualquier país, de Colombia, Perú, eh, Ecuador, de cualquier país que, que pueda producir droga, el gran mercado es Estados Unidos. Pero ellos no, no, no hacen mucho por controlar ese consumo que llega hasta el Congreso de los Estados Unidos, donde se han producido escándalos permanentemente de congresistas que, que utilizan el, la, las drogas, ¿no? que son consumidores, grandes consumidores de drogas. Entonces resulta que cuando eh, eh, detienen y extraditan a un, a un dominicano, como el caso particular de Quirino, que está disfrutando de de todas sus riquezas que acumuló como consecuencia del tráfico de, de drogas. Y resulta que supuestamente fue condenado y, y cumplió pena y lo mandaron de nuevo para acá. Y ahí está en Elías Piña, en toda su región, disfrutando de toda su riqueza como consecuencia de la droga. Yo creo que esas son de las cosas que uno tiene que cuestionar de la justicia sin embargo agarran a un pelafustán por robarse dos salchichones y, y se o, o como la persona esta que, cumplió, que tuvo 12 años preso sin nunca conocérsele eh, una, en, en una causa y condenarse ¿no? <ríe> situaciones como esa pero vamos a hablar con José Ricardo acerca de la ley de extinción de dominio, que él escribió un artículo muy interesante que tuve la oportunidad de, de leer, eh, titulado La ley de extinción de dominio útil, pero compleja e impertinente. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas, Honorio. Para mí siempre es un gran placer estar aquí compartiendo con gente muy interesante que sigue dejando huellas que obviamente es un programa donde viene gente muy interesante siempre a, a, a exponer y donde se conceptualiza sobre temas de, de interés con toda libertad. Es decir, que aquí se dejan huellas de verdad y te agradezco que me consideres entre tus invitados porque hay que reconocer que que tienes un programa de gran calidad y de mucho contenido de profundo contenido y te felicito por eso gracias, gracias.
2: Eh, eh, José Ricardo ese artículo que hace ya más de un mes que tú publicaste creo eh, acerca de la, la ley de extinción de dominio, como yo decía para nosotros el que, los, los que no somos conocedores de las profundidades de esas de, de esos proyectos de ley que uno a veces piensa que son una tabla de salvación para la, la sociedad dominicana particularmente y particularmente con el asunto del lavado, de la corrupción y del de narcotráfico que son tres, tres vertientes que uno a veces piensa que la ley definitivamente que las leyes definitivamente, la justicia no existe y que no hay aquí, no hay, no hay un régimen de consecuencia porque al fin y al cabo lo condenan a 10 a, a años, a los 5 años eh, 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 piden una, una revisión de la sentencia y en la mayoría de los casos salen a los 5 años o, o pasa como algunos eh, delincuentes que han que han delinquido en eh, eh, sus funciones públicas, lo condenan lo condenan a cumplir pena en su casa y viven bebiendo romo todos los días en, en, en diferentes restaurantes y cosas de esas y ese, haciendo alarde de su poder porque está condenado, está supuestamente preso pero vive exhibiéndose, viven exhibiéndose en restaurantes y en, y en bares y en discotecas de manera que ese tipo de, de, de ley uno lo veía como una tabla de salvación. Ahora me gustaría que tú me explicaras eh, el porqué qué esa, esas aristas que tiene ese proyecto de ley.
3: Sí, bueno, nuevamente gracias Honorio. Fíjate, aquí se ha, se ha ido asumiendo un nivel de genuflexión peligroso para los intereses del país y para la consolidación de las instituciones de la República. En los organismos internacionales, cada vez que hay temas que lesionan intereses extranjeros, esos organismos son organismos que sirven de caja de resonancia a los intereses de las grandes naciones. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, porque muchas veces se impulsan cosas positivas. Pero desde las poltronas internacionales se trazan pautas y se crean lo que se llaman proyectos de leyes eh, marcos. Y eso se socializa y se baja a, la, a los países miembros con recomendaciones de que sean aprobados por sus órganos internos, por sus congresos. Cuando los imperios, o el imperio fundamentalmente en nuestro caso, tiene interés de, 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 tener, de ejercer un control en determinado aspecto porque afecta sus intereses, pues obviamente su aparato diplomático se moviliza en esa dirección. Y te digo que no estoy Satanizando el tema Porque muchas veces Son cosas positivas Y hay que estar consciente De que contra el crimen organizado No se puede luchar Si no se crean mecanismos De cooperación internacional Y de efectiva De eficacia legal Vamos a decir Para poder combatirlo Porque es un tema complejo Y, y esa complejidad merita ...también normativas especiales... No, eh, ...cooperación especial... ...integración... ...y eso no lo podemos... Eh, ...sancionar... ...lo segundo que te quiero explicar es que... ...mi cuestionamiento viene... ...desde la autoridad moral... ...de que soy miembro del partido que soy... ...de la Fuerza Nacional Progresista... ...que fuimos los que impulsamos... ...en el marco de la constitución... ...del año 2010 que se consagrará la posibilidad del establecimiento de una ley de extinción de dominio. Junto con esa iniciativa, también impulsamos que la Constitución previera la posibilidad de crear tribunales especiales a nivel nacional, como la Audiencia Nacional de España, que es una experiencia interesantísima en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico, etc., todo eso eh, por muchísimas razones y la primera de ellas es de especialización y de economía y te traigo esos dos aspectos para que los amigos que nos escuchan sepan que yo no me opongo a la ley de extinción de dominio como tal la valoro como una meta posible, necesaria pero impertinente en este momento ¿Y a qué se debe que, que, que una persona que apoya la posibilidad de esto entonces diga, bueno, ¿y por qué tú dices que ahora no? después que tú votaste y, y presionaste desde tu partido, que tenía una presencia de dos diputados, que gravitamos mucho en esa reforma? La presencia de esos dos diputados fue, eh, todo el mundo lo puede decir, fue pesada. Primer, comenzando por el hecho de que Pelegrín formaba parte de la comisión redactora. Pero a la hora de los debates, realmente eran dos alas y nosotros encabezamos una importante que se impuso en muchos aspectos. No logramos pasar la nacionalidad por Yusangui, pero por lo menos logramos un mejor estatuto que el que teníamos, una muy mejor definición. Y no fue que no lo logramos, sino que el liderazgo nacional, el Pacto de las Corbatas Azules, lo malogró. Porque el Congreso votó por el sanguinis en la nacionalidad. Y después del Pacto de las Corbatas Azules, se modificó a lo que hoy tenemos. Que eso hay que decirlo. Entonces, yo te explico eso. porque ¿Por qué la, la objeción a la ley de extinción? Porque el país no está preparado para esa ley. No tiene, no tiene todavía el nivel de madurez institucional ni las capacidades para una aplicación de esa natura, de una ley de esa naturaleza. porque qué es la extinción de dominio, Honorio? La extinción, sí, perdón, eso perdón. es lo
2: que quería preguntarte. A mí me gustaría que le diera una idea a los oyentes. ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el significado de la ley de extinción de dominio? Porque lo vemos, lo escuchamos, lo leemos en los periódicos sí. pero la mayoría de las personas no tienen una idea clara de cuál es el alcance y sí. cuáles serían las, las, las virtudes.
3: La, la, la extinción de dominio, en pocas palabras, es el decomiso civil de patrimonio ilícitamente adquirido.
2: Como ahora el caso de las personas que están sometidas en diferentes... Imagínate tú que eso exista
3: y que realmente qué posibilidades hay, por ejemplo, que estamos dando una herramienta a las autoridades, eh, muy interesante, pero no en este estadio de la evolución de las instituciones dominicanas. ¿Por qué? Porque una persona puede venir y decirle, bueno, mire, armarle un expediente, decir usted adquirió estos bienes de manera ilícita y a través de un procedimiento expedito decomisarle todos sus bienes y usted perdió su patrimonio porque ya se preestableció que su patrimonio es ilícito, sin que eso sea sometido a un juicio de naturaleza penal que pueda determinar que usted es culpable o no. O sea, ¿tú te imaginas la tentación que eso significa para pa los guardias y policías y fiscales inescrupulosos en este país? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que proponernos la ley de extinción de dominio como una meta de mediano a largo plazo. Pero para eso, tú tienes que tomar una serie de medidas. Presas.
2: Mientras tanto están sucediendo, por ejemplo, lo que regularmente pasa <coughs> Ahora vemos los, los casos estos de los eh, antipulpo y, 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 y el 13 y que hay una serie de, de, de personas que están eh, cumpliendo... Eh, eh,
3: prisión preventiva, sí. Prisión
2: preventiva eh, y coerciones. Pero resulta que eh, para todo el mundo son culpables. ¿no? Ahora, el gran problema es que mientras tanto... No, te mencioné al principio, en la introducción de, mi, de este programa, el caso de Quirino, que yo creo que uno de los... Y lo de Toño Leña, a pesar de que Toño Leña está preso otra vez, pero también se le... Se le sí, sí. Y la existencia de la, de la ley de extinción de dominio, eh, eh, se, le, se le tendrían que devolver todos sus bienes. Y regularmente son personas que... Pero también hay el caso, por ejemplo, que pues, te digo de las personas que la, la opinión pública ha condenado y que entiende que son culpables eh, sin ningún tipo de cuestionamiento como el caso, por ejemplo, de lo, de las personas de, del, que están involucradas en el primer caso eh, que se haya conocido al, al principio de este gobierno, el antipulpo. ¿no? Que hay un grupo pesado y que sería lamentable que... Eh, con, por todas las eh, faltas de, de, de debilidades del ministerio público resulta que esas personas eh, son absueltas y salen a disfrutar de todo lo que se han eh, 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 que han adquirido de manera eh, indebida ¿no? Entonces, algo tiene que hacerse mientras tanto en lo que, en lo que el hacha va y viene eh, por ejemplo uno ve aquí casos de, de, de militares eh, yo conocí un, en una oportunidad una, una situación, eh, una, una, una anécdota muy personal de una, un amigo que eh, conducía un carro, un taxista, y, y se le tiró la dirección, eh, andaba un pasajero con, 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 con drogas, y el taxista también fue a parar a, a la cárcel en lo que lo en lo que en lo que lo descargaban o, lo, o, o, no, o no lo llevaron a, a los tribunales la, una secretaria de un fiscal andaba en su carro y después sí. el problema era conseguir que la, que ese que
3: le devolvieran el, el vehículo
2: devolvieran el vehículo ¿no? y cuando se lo devolvieron imagínate qué, qué cuidado podían tener entonces Yo vivía en, en, un, en un edificio de apartamento en una oportunidad y uno de los condomines, eh, llegaba en un Lamborghini, en un Maserati en un... Eh, él era oficial de la Dirección Nacional de Control de Drogas, pero mientras tanto estaba él utilizando esos bienes. Eh,
3: entonces, entonces eso eso te evidencia a ti, que nosotros no tenemos él el todavía... El... Bueno,
2: que hay que hacer para llegar ahí?
3: Porque bueno, ahí, es que no ahí, bien. entonces...
2: Y eso está sucediendo eso
3: está sucediendo y pero no es cierto que tampoco no tengamos eh, mecanismos para luchar porque por ejemplo ahora mismo todas las personas que están siendo sometidas imputadas sus bienes están embargados todos sus bienes inmuebles tienen oposiciones impuestas el tema es, el tema es que por ejemplo cuando tú tienes por ejemplo porque fíjate que es un tema tan delicado, porque por ejemplo un político, un, un narcotraficante, eh, digo un político corrupto, pues hay que distinguir, porque eh, un narcotraficante, un evasor de impuestos, eh, pues definitivamente eh, es posible que tengan, eh, cómo te digo, nombres, bienes a nombre de otras personas. Pero es posible también que muchas veces... Yo estoy cansado de oír... Aquí siempre, desde que yo era muy jovencito... Yo oía que tal compañía es de tal político. Que tal compañía es de tal político. Y en el fondo... No era así. Cuando tú te vas al fondo... Nunca lo fue... Y, y aquí también el, el chisme... Es, un, un, es parte de, 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 del deporte nacional. Entonces... Eh, se especula mucho con el tema de la de la eh, mira por ejemplo yo te puedo decir una vez yo recuerdo yo soy abogado y le he trabajado a muchísimas compañías y cuando tú tienes eh, eh, por ejemplo cuando yo era director de migración una vez eh, se me aparece el, 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 que el encargado el que iba por la contraloría ah que una compañía que estaban concursando para algo ahí yo ni me acordaba yo ni sabía y me dicen, ah, que usted es accionista de tal compañía. Y lo estábamos comprando, yo creo que era combustible, a una compañía del Grupo Martí. Y entonces, que usted es accionista. Y resulta que yo hacía años le había dado un servicio profesional. Y como gestor, el sistema te retiene como gestor, porque mi oficina hizo un servicio. Y entonces digo, bueno, pero... No me diga, le dije yo. Ah, pues yo, vamos a buscar esas acciones porque yo, yo una es una compañía poderosa. Yo quiero buscarla a ver qué se me pega en, en la práctica. Eh, yo quisiera que tuviese visto la actitud de, de ese ciudadano como, como quien dice le, le cogí. Digo ah sí no 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 pues yo digo ay, pues yo quiero vamos vamos a buscar las acciones vamos. Me reí porque eh, eh, y eso fue un servicio que había dado hacía décadas. <ríe> que yo no me acordaba en absoluto, una gestión, algo en, en, en impuesto interno, no me acuerdo qué fue, una tontería. Entonces, yo te digo, por ejemplo, porque por, eh, hay una, una cuestión muy difícil de establecer en derecho, que es la simulación. Si yo tengo un patrimonio como político corrupto, un ejemplo, y yo decido, ah, voy a designar a Honorio Montaco, Honorio. Ten esto a nombre tuyo ahí, pero ya tú sabes, esto es mío. Y, ¿Y que yo cuánto? Demostrar la simulación no es, un, no es un tema tan sencillo. El derecho es difícil. Ahora, y yo sé que, que el, el luchar con, con este tipo de crímenes
2: eh, no es tan es complicado. Y tú necesitas... Aquí le Dillian, por ejemplo, a, a los bienes de de Félix Bautista los bienes de, de fulano de tal y siempre se exagera eh. Víctor, Víctor Díaz Rúa que son de fulano que es lo que es un tetaferro de Leonel porque eso es el, es el gran problema
3: es el gran problema porque el problema es no, que es difícil de demostrar no, es difícil de demostrar y que la mayoría de las veces cuando tú te vas es mentira por ejemplo, tú, tú te pones a ver cosas. Mira, yo estoy en el caso de Bre siguiendo y conozco lo, lo conozco como la palma de mi mano. Y ahí se están imputando, por ejemplo, a ese mismo de, a Víctor Díaz que compró una casa con los cuartos que le dieron Dios de Odebrecht, que compró, que tiene, o sea, varias cosas, que uno un dinero que tiene en banco americano y yo, yo vi las certificaciones que él mostró. De que el dinero lo tenía antes de ser funcionario Que su casa la compró 15 años antes de ser funcionario Entonces, óyeme Si se cogió algo, no fue eso Atrás de qué que tú andas Entonces, cuando tú tienes un país con una debilidad institucional Así que el Ministerio Público, pero no el fiscal de Junomucú Te estoy hablando de la Procuraduría General de la República organiza un expediente tú tienes un, un, en un momento una procuraduría eh, dirigida delincuencialmente y tú, y, y tú tienes un ministerio público en capacidad de armar un expediente donde saben que lo que están involucrando son bienes que están acreditados y que son anteriores a los eventos ilícitos que se están imputando y lo están imputando como quiera. ahí mismo, eh, por, te estoy citando casos concretos el doctor José Rafael Abinader, que es un hombre que nadie puede decir nada de él, el padre del el papá del presidente, un hombre que se manejó bien, que fue funcionario decente. Y además, además de haber sido político. ¿no? Sí, el sí, exacto, es, es exacto. El político tan etiquetado, ¿eh? Sí, pero eh, por ejemplo, eh, en general siempre hay una crítica. Pero ¿qué pasa? Ese señor le compró una casa. Al señor Ángel Rondón en el año 2007, creo que fue. Esa casa la están pidiendo Que, que, se, que como parte de una incautación de lo, como consecuencia del proceso de Brecht. O sea, tú, tú te pones a mirar, cuando tú miras una autoridad con ese tipo de déficits, entonces tú te pones a imaginar la ley de extinción de dominio en manos del fiscal de Junomucú, para pa, pa no citar ningún pueblo chiquito así de, de un fiscalizador de una que una autoridad y, de, y sobre todo con el nivel de corrupción que hay en los organismos castrenses. No,
2: no
3: yo creo yo no sé, yo creo que no yo creo que no, existe, ¿no? yo creo que no pero es una, una figura yo no he oído que exista en ningún sitio que llame le dicen pero <risa> aunque siempre la gente bromea con carrera yegua los misma gente de carre yegua que sí, eso sí existe sí, ese sí existe pues lo que te quiero decir es tú coge eh, una situación de, yo creo que aquí por ejemplo antes de establecer la ley de extinción de dominio sería interesante que nosotros creemos en los tribunales de jurisdicción nacional para que los crímenes de alto calado Narcotráfico. Eh.
2: Pero una vez existió, creo, a la caída del régimen de Trujillo, se creó un, un, un fiscal
3: nacional. Sí, pero ahí hubo un estatuto especial para la persecución de la, 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 la incautación de los bienes de Trujillo, etc. Eh, expediente del cual hay muchas historias. Eh. Hay muchas historias. Entonces, eh, la situación es que ahí hubo una situación, vamos a decir que especial por el tema de, de, de liquidar la, el patrimonio de, del sátrapa. Ahora, cuando tú te pones a mirar, si nosotros creamos, por ejemplo, tribunales nacionales similares a los de la Audiencia Nacional, ¿por qué es importante crear? Bueno, porque ya tú, si, si vamos a decomisar el patrimonio de una persona, o hacer un decomiso civil sin previamente haber establecido la ilicitud, se supone que un juez debe, porque va un, va un juez, debe establecer autorizarlo, pero pero propiamente a ti no se te va a probar no se te va a poder probar muy sencillamente, porque la misma prueba que tú tienes que hacer en un proceso penal la tendrás que hacer ahí ¿cuál es la utilidad entonces? entonces yo lo que creo es que si aquí se crea por ejemplo las jurisdicciones nacionales que tendrían una utilidad que serían una especie con jerarquía de corte de apelación vamos a decir donde tú tienes una audiencia nacional tipo España, donde vas a tener primero tú vas a concentrarte tres o cuatro cortes que, con jurisdicción nacional para conocer casos especiales de esa naturaleza y entonces una corte de ese tipo conociendo temas de narcotráfico de alto calado etcétera, y tú concentras primero tiene que, si tiene que nada más tiene que cuidar 15 jueces no tiene que cuidar todos los jueces del sistema. Segundo, el nivel de especialización que tú vas a lograr con esas cortes. Y tú tienes ya, tú vas creando una estructura. Entonces, segundo punto, con el nivel de corrupción de la policía, de la DNCD, de las Fuerzas Armadas, de todos los organismos de seguridad del Estado, del propio Ministerio Público, que, señores, Aquí desde que cae cualquier cosa incautada, cae en manos de, 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 tú lo acabas de decir, Pero o sea, decía. todos los carros, lo, to, todos se los reparten. En estos días me estaba comentando un colega.
2: Hay un jefe de la policía ahí que está acusado o, o públicamente o, 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 o en los tribunales de haberse eh, 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 adueñado de una cantidad de 25 vehículos, una cosa así por el estilo.
3: Oye, eh, en estos días me ha comentado un colega, oye esto, unos bienes incautados, incautados por un proceso fuera del país, una vaina que no tenía ni pie ni cabeza que nunca hubo, tuvo proceso aquí, no, nada simplemente requirieron información internacional déme datos sobre esta persona y sobre esa petición de información incautaron un patrimonio millonario resulta que busca, a, abren un, eh, un caso, una gente que tenía un interés porque también el camino se lo quería robar entonces de eso tengo yo conocimiento personal y profesional pero un colega que estaba a cargo del caso en un momento determinado me dice que cuando vino el cambio de gobierno las nuevas autoridades del consejo de drogas fueron a mudar gente el, cuando ya ellos habían recuperado eh, el control de la, de la propiedad entonces ellos vieron como que estaba eso Y se aparecieron con una mudanza Repartiendo la, la, los apartamentos eh, Repartiendo los bienes que tenían eh, Para que lo, lo usaran personas Compañeritos del PRM Digo, o militares Yo no puedo decir si eran políticos O militares, pero la cuestión Es que me dice que tuvo que aparecerse Con sentencia, con todos los papeles De que ya eso, eso había sido aclarado Entonces pero ya tenían una mudanza y estaban poniendo en posesión. O sea, un país que se maneja de esa manera no puede tener una ley de extinción, ah. porque en cualquier momento se le presentan a cualquier persona.
2: no y Lo que ha sucedido a cada rato sucede aquí, que, que van y te, te, te aparecen con un desalojo.
3: Y te... Mira, yo conozco casos, porque hay que ser abogado Los abogados somos los que más... Pero Vemos pero ese tipo de ejemplos.
2: Vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el licenciado José Ricardo Tavera Blanco.
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando
2: huellas. Me retira, nunca, hey. Lo que tu gente te mandó Porque se hace más seguro
0: En el VH de León Ese dinerito que te mandan de Estados Unidos A través de RIA Money Transfer Retíralo en los más de 800 cajeros VH de León a nivel nacional 24-7 y con la mejor tasa de cambio Sin necesidad de cuenta ni tarjeta
2: Ve y retira en un cajero su gente o sucursal Porque en el BH de León Tus celitos valen
0: más Banco VH de León Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME. Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas.
2: Continuamos conversando con el licenciado José Ricardo Taveras Blanco. El caso de un periodista que llegó a ser director de periódico que eh, vendió un carro. El carro lo, eh, no lo traspasaron a tiempo. Y en el interín, el tipo tuvo un accidente, el adquiriente del vehículo, y, y creo que murió un, uno de, los, de las personas involucradas. El caso fue que. Eh, la
3: responsabilidad civil recayó sobre. Sobre ese, ese señor. Exacto. Le
2: incautaron la, 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 todos los muebles de la, de la vivienda su vehículo y todo. Y tuvo cinco años litigando para conseguir que... Les... Imagínate tú cuando le devolvieron eso, ¿qué, ¿qué fue lo que le devolvieron? Nada. Realmente el vehículo ha vuelto una entonces, entonces, yo lo que mi observación
3: es, porque obviamente yo, yo soy uno de los que está convencido de que, por ejemplo, aquí el Estatuto de la Justicia se ha promovido bastante. Aquí hay muchos jueces preparados, Capaz, eh, bien cap, capaces, o sea, el sistema se ha ido re, eh, mejorando bastante. No te voy a decir que no, no hay problema, hay mucho problema todavía. El Ministerio Público está un poco más rezagado en lo que tiene que ver con la justicia, porque el Ministerio Público, eh, tú te acuerdas que antes, eh, antes creía todo el mundo que el día que metieran, que había que meter el Ministerio Público en la policía, porque la policía hacía lo que le da la gana Y el jefe es el ministerio público Y bueno, llenaron la policía De fiscales Y ahora son socios ¿Entiendes? Entonces tú, tú ves cosas Aquí en este país que tú tienes que Y no estoy generalizando eh, No estoy generalizando Pero te estoy diciendo que y, eh, Plantear una ley de extinción de dominio En el actual estadio de la corrupción De, de, de la metástasis Que ha hecho la corrupción En la República Dominicana Sería criminal Porque nadie en este país va a estar exento De que un día se le aparezca un fiscal Con una unidad de la policía Y diga, bueno, mire, esto está incautado Esto va a ser, va a ser un decomiso civil Por la ley de extinción de dominio Porque esto es ilegal Pero, pero mira, yo viví una vez En una ocasión algo que a mí es muy doloroso Para mí, un amigo mío que Una persona que conozco desde la universidad que hijo de comerciante eh, y demás, bueno, estaban investigando un pariente. Y entonces, bueno, era un pariente y era su pariente. Y entonces, él, pero este muchacho con trabajador, resulta que al pariente nunca le pudieron acusar de nada, nunca cayó preso, nunca pasó nada. Pero el que tenían a la mano en el momento era a este que era su, su, su pariente, ¿verdad? le cerraron la compañía, lo metieron preso, le incautaron todo, óyeme, y lo tenían detenido, y él se desespera, porque yo estaba interviniendo, pero dije, mira, con, con estos guardias no se puede, hay que hablar con ellos, a ver qué van a hacer, y lo tenían ya detenido por encima del plazo, y yo le estaba pidiendo, entreguenme ese señor, que no tiene nada que ver con esto, métanle a una auditoría, que lo que ustedes la gana, le metieron la auditoría, él tenía todas sus cosas muy claras, de dónde procedía su... Óyeme, pues ese muchacho se metió unos meses largo, preso, hasta que cayó en manos de, casualmente de Miriam Germán, que dijo, ¿y qué es esto? Y ella lo liberó. Pero mientras tanto, y cuando yo fui, era el general a Chapelle en ese tiempo, y qué pasa, general, pero dice, ah, él se puso a notificar un acto que resuelve la justicia nosotros estamos en un estadio primitivo de institucionalidad aquí la autoridad del jefe está por encima de la autoridad de la ley o sea nosotros tenemos que hacer un clic y cambiar
2: nosotros, no se las
3: exactamente te estoy diciendo esa experiencia la tuve yo personalmente Entonces, y el general yo se lo iba a entregar pero se puso a notificar esto privando en bravo a que a vaya a resolver para la justicia yo voy a ver lo que va a pasar eso me lo dijo en paz de cáncer el general Achapel, que era un hombre serio. Eh, todo el mundo lo, lo, lo señala como una persona, un militar serio. Pero, pero era arbitrario. Y esa era, es era la cultura que gravita hoy en día. Y eso, que eso era él. Imagínate tú, ahora mismo hay un liderazgo en la policía, en las Fuerzas Armadas que es mucho más desfachatado, que, que tú tienes que tomar medidas antes de tú poner una herramienta de esa naturaleza, hermano, porque van a haber muchas personas honestas, involucradas en procesos de ese tipo. Como abogado, te digo algo, yo feliz porque mucho trabajo vamos a tener y, y trabajo bueno porque cuando te quiten tu patrimonio, tú vas a tener que salir a buscar abogados pesados porque de qué va a pasar, va a pasar. Cuando, cuando un, un, cualquier gobierno quiera agredir a una persona, por cualquier razón. Como sucedía en los 12 años. Pues. Pero en 12 años, pero en el gobierno de Danilo te mandaban una a la DGI a llamarte. Cada vez que si a, a, a una persona que yo conozco que le estaba ayudando a, a Leonel Fernández, estaba contribuyendo. Se le tiraron. Mira, tú estás ayudando a Leonel. Eh, Sí, sí, yo tengo un compromiso, yo estoy ayudando, pero yo no ayudo a todo el mundo. Dice, ah, no, no puede ayudarlo, si no vamos a tener problemas. Óyeme. Le daba un consejo. Pero un consejo de la, de, la, de la autoridad fiscal, tú ves. Entonces, ¿qué tú, qué, qué, en, este, en ese país es que tú vas a poner una ley de extinción de dominio. O sea, nosotros tenemos, nosotros tenemos que sí si llegar a la ley de extinción de dominio. Pero hay una
2: agenda previa que agotar. ¿Qué se puede hacer, José Ricardo? Porque, por ejemplo, yo leo a menudo las situaciones de en España. Que hay, además, hay eh, penas, eh, duplicidad, ¿cómo se llama? Eh, eh, duplicidad de penas, ¿no? Una pena sobre la otra por, por diferentes eh, delitos. ¿Cómo tiene un nombre que en una oportunidad es que hay eh, eso es la, de, 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 la,
3: acumulación de de penas. la acumulación
2: de penas en España existe por ejemplo pero a diferencia de la justicia española el sistema judicial español el sistema judicial norteamericano en nada nos favorece a nosotros esa es la, la gran desgracia nuestra y por eso es que uno ve que, que los narcotraficantes que están detenidos aquí Prefieren que se lo lleven para el Estado. No, se está, ellos están yendo voluntariamente, voluntariamente porque no, no tienen nada que temer. No, porque lo van allá, primero lo, lo van a negociar, que involucren a otro y tan pronto y al poco tiempo. Ese es, suelto. Ese es otro entonces, problema. Entonces es... el gran problema que tenemos en nuestro país, en el caso de, de, la, de la cuestión de, del narcotráfico. Por ejemplo, mira lo que está pasando ahora con un, con un diputado que es... Está, está está preso eh, en, en, en la Florida eh, y resulta que él está cobrando su, su, su sueldo aquí y lo que tiene una, es una alcancía ahí, le van guardando su cuarto y hasta la, hasta, hasta, la, hasta las la eh, eso, esos gastos de gastos de representación
3: pero, pero eso no es porque él es diputado. No, 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 no. Lo
2: que quiero decir es que hasta eso, ese tipo está ya tranquilo, está preso allá, pero está sí. consciente de que tan pronto él comience a cantar, a él le reducen la... la
3: claro, claro, claro. Y ya. Pero fíjate, el te... en cuanto al tema de la alcancía, por ejemplo.
2: Pero lo peor de todo esto es que va a venir de allá para acá como si nada hubiera pasado, ¿no? Sí. Entonces yo lo es que es muy cuestionable. Sí. Comparación que le estoy haciendo de la, del sistema judicial eh, español, por ejemplo, que tiene cúmulo de pena, pero pero aquí sea. vamos al
3: nuevo Código Penal que, que, está, que lo tienen ahí enganchado eh, también contempla cierto nivel de, de cúmulo de pena Ahora mismo, por ejemplo, qué es lo que nosotros tenemos. Por ahí está eh, la ley 448 de sobre soborno. Eh, eh, se está usando en, la, en el caso de Brecht y es inútil es inútil, no es aplicable porque es un estatuto extranjero que hizo para prácticas de comercio para defender las compañías americanas porque es lo que te estoy diciendo que todo es así, incluyendo en Estados Unidos ellos tienen una ley viejísima de, contra la corrupción en las prácticas de comercio que la tenían engavetada porque, porque los comerciantes americanos dijeron: espérate, si hacemos eso, nosotros no vamos a competir en ningún lugar del mundo. Y eso lo tenían durmiendo el sueño de los justos y ahora lo están desempolvando. Y entonces la OCDE ha estado impulsando desde el año 76 el, el que se. Que la, se OCDE? La, el, la OCDE la organización de comercio que agrupa a los grandes estados del mundo. Estamos en Estados Unidos. Eh, eh, Inglaterra, los, todos los ricos, pero la parte de eso es más, eh, no es Naciones Unidas, ni nada de esa gallera, no. Eso es un núcleo para el manejo de los intereses estratégicos. De, eh, entonces, entonces eh, esa institución desde ahí nació, partió, esa, y ahí se está tratando de aplicar aquí, inapropiadamente. Porque, porque cómo tú puedes venir para que tú entiendas dónde tenemos la cabeza puesta y por qué yo digo que tenemos que hacer una tarea previa antes de tener la ley de extinción de dominio tú vienes y le aplica de que la ley, ley 448 a un senador, a un diputado señor eh, la, la afectación de la práctica de leal de comercio se da en el momento de la licitación y además eh, espérate Tú, hay partes perjudicadas en ese, en ese tema hay, porque el tema legal es, es bastante delicado, entonces, pero a mí lo que me, me, me preocupa es, por ejemplo, que primero para, tanto para los Estados Unidos como aquí todo es eh, según el color del cristal con que se mire según todo es según ¿por qué? entonces, ahora mismo los Estados Unidos están sacando otra vez esa carta, y ellos están tratando de imponer y eso te voy a decir algo, eso no es malo eso es un valor que, que cuando tú vayas a cualquier país del mundo tú sepas que tú puedes competir con lealtad porque si el que se equivoque puede caer preso eso está bien ahora, el tema es nosotros no estamos preparados nosotros tenemos que abordar una agenda de relanzamiento de nuestras fuerzas armadas de la policía nacional y del ministerio público el ministerio público se, eh, eh, se, ¿cómo te digo? se se digo metió en la policía y la corrupción policial subsumió no, al no Ministerio Público está y están corrompido igual entonces no te estoy diciendo que todos, solo los fiscales son te estoy diciendo que hay muchos casos ¿eh? entonces eh, y tú ves a, a la, a la, en las actuaciones donde van los fiscales realmente como un súcubo del aparato policial entonces, ¿en qué, qué hemos logrado? Entonces, hay un tema cultural que nosotros tenemos que vencer. Cambiar la cultura de, 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 del jefe, de respeto al jefe por el respeto a la ley. Entonces, tenemos que hacer un trabajo, crear los... los, los Porque tú no puedes tener ahí cualquier juez del país que conociendo... Aquí hay áreas eh, que, que son difíciles Mira, la línea noroeste Los mismos abogados linieros vivían diciendo Que el código liniero Porque dicen que en la República Dominicana hay código Y que allá hay otros códigos Entonces tuve que ellos mismos bromean En las audiencias, eran el código liniero Porque ellos tienen su, O sea, tú tienes, tú tienes que ver Tú tienes que, 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 que Tener cuidado Porque esas son cosas delicadas Cuando tú vas a afectar El patrimonio de la gente Tienes que tener mucho tacto porque es que todas las autoridades equivocan.
2: Para concluir. ya el tiempo se nos agota. En conclusión, ¿qué se puede hacer para que esos narcotraficantes, particularmente, que es lo que uno, uno ve con, con, con pena, ¿no? Y con, y con cierto. Eh, 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 produce cólera, de un, un desas, desasosiego increíble el hecho de que uno ve que estos narcotraficantes que hasta hasta, hasta tienen eh, su equipo para eliminar personas y están involucrados en todo ese tipo de, 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 de situaciones delictivas ¿no? entonces se van a Estados Unidos, allá negocian su asunto y vienen para acá a disfrutar de su mío ¿y tú sabes con qué tiene que hacer para evitar que eso, que es una burla a la sociedad y además es insólito que eh, 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 bienes adquiridos como consecuencia de, 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 del delito se puede, lo puedan disfrutar ya como legalizado y, y el caso particular de Quirino es un, pasará a la historia como un, que tal vez el único que, que, ha, que, que, que ha logrado irse eh, supuestamente llegar a un acuerdo con los norteamericano y venir a disfrutar.
3: Pero el, el Toño Leña fue y vino también. Pero, pero
2: también volvieron y
3: lo trancaron. Bueno, ahora porque él reincidió, no se ha cuidado más, pero, pero él reincidió y lo cogieron en Colombia. Pero vamos a ver cómo lo tratan ahora como reincidente. Porque también ese es otro problema.
2: Qué, ¿Qué le va a pasar? A... Porque el problema no es de los norteamericanos allá, su problema es un problema de ellos allá. El problema es nuestro aquí que lo no crean. no eh... cuando, cuando ellos negocian su, su asunto allá a su conveniencia, y después nos lo mandan para acá como, como unos príncipes. ¿no? Esa es
3: la situación. Eso, eso, es eso la situación. yo creo que debe negociarse con la autoridad americana, porque, por ejemplo, nosotros, yo estoy de acuerdo con la extradición, pero también la extradición se negocia en todos los casos. Tú puedes negociar una extradición, decir, bueno, por ejemplo, así como se dice, por ejemplo, cuando un dominicano es extraditado, no puede ser condenado a pena de muerte. Porque aquí no se contempla esa pena y eso eso está es parte del trato de Estado-Estado. Entonces, así como tú negocias eso, tú puedes negociar un tratado de extradición que te permita a ti, bueno, este ciudadano, usted lo lleva, usted, si usted llega a acuerdos con ellos, usted va a proceder de esta y de esta, y de esta manera. Él aquí no puede, no puede venir a, traer, a vivir... y sí, No, no. O usted tiene que... Los acuerdos no pueden incluir, por ejemplo, que se le perdone a ellos la, 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 la cuestión patrimonial. Usted quiere... Eh, si usted quiere, por ejemplo, se, todas esas cosas pueden negociar. Porque que ya es un problema del manejo de la delación premiada. Que como se está conociendo aquí, como le dicen los brasileños, que... No es tanto premiada Es la delación eficaz Como debe tratarse ¿Por qué, ¿Por qué es delación eficaz? Porque debe ser, no es que tú me digas Que fulano y mengano, no, no Es que lo que tú me digas yo lo pueda corroborar Y que yo compruebe que es verdad Y que lo lleve a un tribunal Y voy a meter preso a fulano y a mengano y a sultano Pero bien preso Entonces, ¿qué pasa? Todas esas cosas la República Dominicana Tiene que sentarse con los Estados Unidos A renegociarlas porque nosotros no podemos seguir eh, porque nos están eh, realmente afectando de una manera grave. Ahora ya, como tú dices, ellos mismos dicen, se entregan voluntariamente. Ahora mismo acaba de entregarse uno. Yo no, yo me voy voluntariamente. No, sin juicio. Sin juicio, yo voy a responder. Y la mayoría dicen que se van.
2: Y no conviene más que irse para allá, negociar eh, su situación
3: y volver para acá. Y, y, en y, ese y, sentido, sí, la sí, justicia sí. dominicana ha sido más eficaz. Aquí, por ejemplo, cogieron a este señor, el que mataron en la cárcel, eh, no me cómo era que se llamaba, Florian. Florian. Florian, Florian. Ese tipo pa, eh, se le condenó y eh, la justicia dominicana fue severa y terminó, yo estoy seguro que lo hubieran extraditado, estuviera aquí en las no, mismas claro, condi condiciones. Entonces nosotros tenemos que, que ver, porque si tenemos...
2: La idea que yo tenía realmente es eh, en función de, de, de eso, ¿no? de La, la extinción de la pena, mm. bueno, eh, eh, vienen aquí y no iban a poder eh, recuperar lo que, lo que se les había incautado.
3: Sí. Yo creo que, en definitiva, eh, el mensaje básico es si sí, vamos a caminar hacia una ley de extinción de dominio. Pero vamos primero que tener una ley de extinción de dominio, vamos a sanear el aparato institucional, vamos a reconducir esto. Porque el problema es que una ley de extinción de dominio es un arma muy peligrosa que se presta mucho para el abuso. Entonces tú tienes que, pues vamos a crear, antes que eso, vamos a crear los tribunales nacionales, de jurisdicción nacional, para el crimen de alto calado. Entonces, eso es un paso. Porque ahí ya tú tienes, por ejemplo, eh, por, eh, una, un tribunal que tenga una jerarquía de corte de apelación pero con jurisdicción nacional, que tú no vas a tener un tribunal en Neiva, ni en Pedernales, ni...
2: Mándenmelo
3: para San Pedro. Y que tú encuentres... No, no. Tú entiendes... Tú vas, tú vas a coger 15 jueces, 20 jueces, lo especializa, y además de especializarlo, Tú, tienes, tú puedes, por ejemplo, eh, la, la protección de esos jueces, que tiene que ser Pero especial.
2: Para crear esos tribunales, eh, eh, ¿necesita modificación constitucional?
3: No, no, la constitución lo prevé. Está previsto en la constitución del 2010 y con una ley pura y simplemente se hace. Bueno. Eso sería un paso previo, uno de los pasos previos. Y seguir combatiendo el tema de la corrupción en los, orga, en los organismos de seguridad Eso es Por ejemplo, tú no puedes Aprobar Esa ley de extinción de dominio Sin previamente auditar El manejo de los bienes Incautados, ¿qué ha pasado aquí Con eso? Porque Eso te va a dar un diagnóstico aquí de, Del riesgo que corremos
2: Bueno, muchísimas gracias José Ricardo Yo creo que hemos eh, eh, abarcado bastante eh, vertientes de, de, este, de esta ley de extensión de dominio que que para mí era una tabla de salvación eh, para eh, evitar esa, ese bochorno que es que un narcotraficante, un delincuente vaya a Estados Unidos, los norteamericanos negocien sus asuntos a su conveniencia y nos manden para acá el problema.
3: De manera que te agradezco muchísimo esta. Igual yo a ti, como siempre, que bueno. dejar huellas es importante. Gracias.
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas.